0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد, الحمد اللہ من امادی الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سودری من علی عمری وحلسانی
1: ین
0: نیا مو ن ولین وزو یعل منو ملین اچھل مجھ مو نبی کتاب المغازی حدیث نمبر تین سو ساٹھ حدسنا ابراہیم ابن المنزری حدسنا محمد ابن عن ابن بن اقبتا عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من اصحابي يا رسول الله تنادي ناسا امواتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا وكان عروت بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا مئة والله أعلموا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن المندر نے حدیث بیان کی جو المندر بن عبداللہ اللہ السدی ہیں یعنی ابراہیم بن المندر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن فلح بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے موسا ابن عقبہ سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغاضی کا ذکر کیا قالعہ یعنی قال ابن شہاب حد ہی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغاضی یعنی غزبات ہیں فذکر کر پھر انہوں نے حدیث بیان کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور وہ ڈال رہے تھے ان کو یعنی کفار کی لاشوں کو جو بدر میں لڑائی کے لیے آئے تھے کہاں ڈال رہے تھے کنویں کا نام کیا تھا قلیب قلیب بدر جس کو کہا جاتا ہے۔ هل وجدتم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں هل وجدتم ما وعد ربكم حقا کیا پایا تم نے جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے سچا کون سا وعدہ عذاب کا وعدہ کہ اگر تم پیغمبر کو نہیں مانو گے اور اس کا مقابلہ کرو گے تو बुरे انجام سے دوچار ہو گے تو مرنے کے بعد جو انجام تمہارے سامنے آنے والا تھا کیا ابو تمہیں نظر آ رہا ہے اور اپنی شکست نظر آ رہی ہے قال موسا موسا کہتے ہیں قال نافع کہ نافے نے کہا یعنی اسی سند سے موسا نے روایت کیا نافے سے اور نافے اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں قال عبداللہ مراد عبداللہ بن عمر ہے قال ناس من اسبی آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا یعنی جب آپ یہ فرما رہے تھے قلیب بدر سے جب آپ بات کر رہے تھے حالانکہ وہ تو مارے جا چکے تھے تو لوگ جو حیران ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ تنا دی ناسن امواتن کیا آپ مردہ لوگوں کو پکار رہے ہیں قال رسول خال اللہ رس اللہ تو رایا اللہ اللہ تم زیادہ سننے والے نہیں ہو لما تو اس کو جو میں نے کہا منہم ان کی نسبت یعنی جس طرح تم میری بات سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں اس بات کی مکمل وضاحت پیچھے سما الموتہ کے ٹاپک کے تحت گزر چکی ہے جس میں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے قبر کے اندر اور سننے کی کیفیت کیا ہے تو یہاں پر جو ایک بات کہی جاتی وہ یہ کہ ان لوگوں کو خاص طور پر اللہ سبحانہ و نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنوائی جب وہ زندہ تھے جب بھی ان تک آپ کا پیغام پہنچایا اور مرنے کے بعد بھی اس بات کو حجت کے طور پر ان کے لیے کہلوایا گیا اور انہیں سنوایا گیا تو فرمایا جس طرح تم میری بات سنتے ہو اسی طرح یہ مردے بھی سن رہے قال ابو اللہ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں من شہد تو سب کے سب جو بدر میں حاضر ہوئے قریش میں سے یعنی مہاجرین میں سے بس میں ہی جس کا حصہ اس مال غنیمت میں لگایا گیا وہ کون تھے احد وثمانون رجلن الن اکاسی لوگ تھے ایٹی ون تھے وہ کا نہ عرو تبن اور اروا بن زبیر کہا کرتے تھے خالد کہ زبیر نے کہا یعنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قسمت ان کے حصے تقسیم کیے گئے اتن اور وہ ایک سو تھے اللہ عالم اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اصل تعداد کیا ہے کیونکہ کبھی بھی تعداد مقصود نہیں رہی یعنی وہاں کھڑے ہو کر باقاعدہ گنا نہیں گیا تھا اس لیے دونوں طرح کی روایات آتی ہیں اب یہاں پر جو بات آتی ہے کہ جن کے لئے حصہ مقرر کیا گیا تھا وہ اکاسی لوگ تھے تو اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے کسی عذر کی وجہ سے بدر میں حاضر نہیں بھی ہوئے انہیں بھی مالے غنیمت میں سے حصہ دیا گیا اس طرح پھر وہ اکاسی سے بڑھ گئی تعداد یعنی کچھ تو حاضر ہونے والے تھے اور کچھ وہ جو جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اسی طرح کچھ اور لوگ جو وعدے کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے انہوں نے کفار سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم جنگ کے لیے نہیں جائیں گے تو ایسے لوگوں کو بھی غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تھا یعنی جو ڈائریکٹلی اور ان ڈائریکٹلی اس میں شریک تھے تو بنیادی طور پر امام بخاری غزب بدر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخر میں غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اور شریک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں بیسیکلی حدیث نمبر تین سو اکسٹھ حدس علی ابراہیم ابن ان اخبار ابن عربان زبیری قالد یو مدرین مہاجرین امام بخاری کہتے ہیں مجھے ابراہیم بن مسا نے بیان کیا کہا ہمیں خبر دی ہشام نے معامر سے معامر نے ہشام بن اروا سے انہوں نے اپنے والد عروا سے اور اروا نے اپنے والد زبیر سے ایک فیملی چین ٹھیک ہے کالہ ضربت مقرر کیے گئے یوم بدر بدر کے دن المہاجرین مہاجرین کے لیے بے اطا من سو حصے یعنی جو لوگ مکہ سے آئے تھے اور انہوں نے آ کر جنگ میں حصہ لیا تھا ان کے سو حصے کل بنے تھے تو اب یہ ہے کہ اس میں حصہ پانے والوں کی تعداد میں تھوڑا بہت فرق ہے شاید گنتی شک ہوا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو تقسیم کرنا خمس کے اعتبار سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچواں حصہ الگ کر دیا گیا تھا اور باقی ماندہ والے غنیمت حاصل کرنے والے جو تھے وہ اسی تھے تو اس طرح ملا کے یہ سو حصے بن گئے باغ تسمیتی من, من اہل بدر فل الجامع الذي اگو ابو عبداللہ علی حروف النبی محمد ابن عبداللہ الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کا بیان منسمیاں جن کے نام لیے گئے من اہل بدر اہل بدر میں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی ہی احادیث میں صرف ان لوگوں کا ذکر آ رہا تھا جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تو یہاں امام بخاری ایک لسٹ دیتے ہیں اور اس میں وہ سب سے پہلے فل جامع سے مراد صحیح بخاری ہے یہ جو لکھنا یعنی جن کا ذکر صحیح البخاری میں کیا گیا الذي ددا ابو عبد اللہ جس کو ابو عبداللہ نے لکھا یہ کون ہے امام بخاری جی اللہ حروف المعجم حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق اور وہ نام کیا ہے ان یو محمد ابن عبد اللہ الحاشمی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا محمد بن عبداللہ اللہ الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے امام بخاری نے بیسے تو حروف تاجی کے اعتبار سے نام لکھے تو آپ کا نام اس میں سے نکال کے الگ کیوں کیا, کیا خیال ہے ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے ذکر کیا گیا برکت کے لیے آپ کے مقام کی وجہ سے آپ کو اسی لائن میں کھڑا نہیں کر دیا گیا اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ یقینی طور پر حاضر تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ہی تھے اگر ذکر نہ بھی کیا جاتا تب بھی یقینی بات تھی تو یہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے جو بزرگوں اور بڑوں کا احترام ہوتا ہے ہمارے دین میں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پیچھے میں یہ بات پڑھا چکی ہوں مگر آپ نے غور سے سنی ہو کہ مثال کے طور پر اگر کہیں پر کھانے کی دعوت ہے اور بڑے بچے خاندان کے بزرگ چھوٹے سب موجود ہیں کھانے کو جب کھولا جائے تو آغاز کس سے کروایا جائے سنت یہی ہے نا کس سے شروع کیا جائے جو ان میں سب سے بڑا ہو مثلاً اگر اس مجلس میں آپ کی والدہ موجود ہیں تو والدہ سے شروع کیا جائے سب سے پہلے ان کو بلایا جائے اچھا ہوتا پتا کیا ہے عام طور پر جب ماں ہوتی ہے پھر اس کے بچے ہوتے ہیں پھر اس بچوں کے بچے ان کے آگے بچے تو بائی دا ٹائم جو مائیں ہوتی ہیں وہ ذرا ایجڈ ہو جاتی اچھا ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ بزرگ ہیں ان کو یہی کھانا لا دیتے اور پھر جو ہماری پسند کا کھانا ہوتا ہے وہ ہم جیسے تیسے اس کو ڈال کے گھی وغیرہ سمیت سب لا کے رکھ دیتے اور ان سے پوچھتا ہی نہیں بس خود ہی زیوم کر لیتے ہیں ان کو تو لا ہی دینا ہے اور شاید اس لیے بھی کہ ان کو اگر اس جگہ سے اٹھایا وہاں تک لے کر گئے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا اور بہت سارے اور لوگ ہیں تو چلے یہی ٹھیک ہے باقی سب کو انجوائے یہ پارٹی تو ینگ لوگوں کی ہوتی ہے نا دس از رونگ جو والدہ آپ کے گھر تک چل کے آ ہیں کیا وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر میز تک اپنی چوائس کا کھانا ڈالنے کے لیے نہیں جا سکتے بھلے آپ ہی ڈالیں تو ادب کا تقاضا کیا ہے کیا کریں سب سے پہلے ان کے پاس آئیں اجازت مانگے کھانا کھولے چلے آئیں آپ دیکھیں اگر وہ نئی، نئی کہ نہیں میں نہیں بھی جاتی نا کہ نہیں آپ دیکھیں تو صحیح آپ کو کیا پسند ہے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں اس طرح ان کو ایک امپورٹنس دیں یہ ان کا حق ہے ان کو نہ کریں لے کر جائیں وہ ان سے کھلوائیں ان سے پہلا چمچ ڈلوائیں اگر بہت ہی ضعیف ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ان کے بہاف پر ڈالیں اور ان کو ساتھ پوچھیں یہ ڈال دو یہ ڈالیں یہ دیکھیں کون سی چیز پسند کریں گے اور پھر جو وہ کہیں ایک دفعہ انہوں نے دیکھ لیا واپس آ کر اگر انہیں دوبارہ طلب کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ سروس دے دیں کہ اب آپ بیٹھے میں آپ کے لیے جو اس میں سے آپ کو دوبارہ چاہیے وہ میں لے آتی لیکن افسوس یہ کہ جہاں ہم دین کی بہت سی باتیں بھول گئے ہیں وہاں یہ ادب احترام بھی بھول گئے ہیں اور بڑوں کو یہ اہمیت دینا بھی بھول گئے اور اس میں بہت سی خواتین کو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی کھانا نہیں لگا ہوتا تو وہ گھر والوں کو کہہ کے اچھا بچہ رو رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا کھانا ڈال دو تو بچوں سے شروع کر لیتے ہیں اب کھانا جب کھلتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ گھر والوں کے لیے پریشانی کی بات بنتی ہے یا تو بچوں کو گھر سے کھلا کے لے جائیں یا بچوں کے کو لیے کوئی چیز ساتھ لے کر میزبان پر بوجھ مت ڈالیں اور وہاں جا کر انہیں میں نہ گم رہے کچھ لوگ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا نہ آپس میں ملتے ہیں نہ جلتے ہیں اپنے بچوں میں گم رہتے ہیں انہیں بٹھایا انہیں کھلایا انہیں پلایا اور خود کھایا اور کھا پی کے اٹھ کے چلے کیونکہ یہ مقصد یہی تھا صرف گھر میں نہیں کھانا ملتا آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا یعنی دعوت پہ کیوں بلایا جاتا ہے کسی کو بلایا جاتا ہے یعنی خوشی کا موقع ملاقات کا موقع ایک دوسرے کے حال احوال جاننے کا موقع اور اگر آپ نے وہاں جا کے بھی صرف اپنے بچے دیکھنے ہیں اور صرف انہی پہ توجہ دینی اور انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور انہی کو کھلا رہے ہیں اور وہی آپ کی آنکھوں کا تارا ہے اور آپ کو اپنے ماں باپ بھی بھولے ہوئے اور بہن بھائی بھی بھولے ہیں تو وٹ آر یو ڈوئنگ آپ کسی بھی شادی میں جا کے نظارہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس قدر تفری ہڑبونگ طوفان بدتمیزی یہ مسلم ایٹیکٹس نہیں ہیں کیونکہ بعض وقت کھانے سے زیادہ کسی کی رسپیکٹ اور کسی کو اس کا مقام دینا اس کے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر میں بھی کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس ساری حکمت سے اور پھر آپ دیکھیے کہ امام بخاری بعد میں بھی آئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ امام بخاری کا جتنا علم تھا واروں کا تو نہیں اسی علم کی بنا پر ان کا یہ فیصلہ ہے اور یہی حکمت ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حروف تہجی کی بنیاد پر ہے لیکن آپ کا نام سب سے اوپر لکھ کر لائیں اسی طرح جب آپ ای میل کرتے ہیں اور اس میں پانچ چھ لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں کنوینئنٹ تو یہی ہوتا ہے ہم حروف تہجی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہاں بھی یہی ترتیب رکھیے کہ سب سے پہلے کس کا نام ڈالنا ہے پھر کس کا پھر کس کا اسی طرح اگر آپ کوئی لسٹیں بنا رہے ہیں خاندان کی لسٹیں بنا رہے ہیں آپ نے شادی پہ بلانا ہے بڑے سے شروع کیجئے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے دائیں بائیں اول الرحام میں اور اقارب میں کس طرح ترتیب ہوتی ہے سب سے اقرب کون ہوتے ہیں والدین پھر اس کے بعد بچے پھر بہن بھائی پھر والدین کے بہن بھائی ٹھیک ہے اور پھر بچوں کے آگے باقی رشتہ دار تو ہمارا دین جو ہے وہ صرف علم نہیں ہے ادب ہے وہ تربیت ہے وہ کردار سازی ہے اور ان چیزوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے اگر وہ ہمارے اخلاق میں ہمارے اعمال میں نہیں جھلکتا تو ہم نے کچھ نہیں پایا تو یہاں پر امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے رکھتے ہیں برکت کے لیے بھی احترام کے طور پر بھی ان کے مقام کی خاطر اس کے بعد ابو بکر صدیق ابو بکر کا نام ماشاء اللہ مقام کے اعتبار سے بھی اور حروف تہجی کے اعتبار سے بھی علیف اور با خود ہی سب سے پہلے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد بلا رباح مولا ابی بکر القرشی آزاد کردہ غلام تھے ان کے کن کے ابو بکر کے حمزت ابنو عبد المطلب البل حاطب ہا ابی بلتا حلیف القریشن کون ہے یہ کیا, کیا تھا انہوں نے خط بھیجا تھا جی ابو حزئی القرشی اتبن ربی ربیع الانصاری قتل یوم بدر انساری قطل ہار فطبن سوراقتا کانفن نژارتی یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن ان کی دی گئی ہے حارث بن ربی اصل میں حارث بن سوراقا ہے اور یہ کچھ دیکھ رہے تھے یعنی یہ دیکھنے کے کام پر تھے کیا دیکھ رہے تھے یہ جو ترجمہ ہے نا آپ کی کتاب میں انہوں نے تماشا لکھا ہوا یہ تماشا نہیں دیکھ رہے تھے ہمارا تماشا ایک بہت نیگیٹو ورڈ ہے بیسیکلی ان کو دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور ایک تیر ان کو آ کے لگا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے یعنی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے اپنی ڈیوٹی پر شہید ہوئے تھے لیکن نکلے چونکہ بدر کے لیے تھے اس لیے ان کو کیا, کیا گیا جی انہیں میں شریک کیا گیا یوم بدر کے اس میں حبئی بن ادی نل انصاری بن حنعی سبنو حدافت بن رافع رفا اتبنو بن عبد الصاری ابو لبابط الصاری یو بن العوام القرشی یو بن سهل ابو تلحة تل ابو زيد نل سعد بن مالك نو مالک سعد بن ظہریو سادنو خولت القرشی سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي سهل بن حنيف الانصاري مجھے امید ہے کہ کچھ کے حالات بھی پیچھے سے یاد ا رہے ہوں گے ان ناموں سے زهير بن رافع الانصاري واخوه عبد الله ابن, ابن عثمان ابو بکر الصديق القرشي عبد الله ابن مسعود الهدلي عقبۃ ابن مسعودن الہزلی عبد الرحمن ابن عوفن الزہری عبیدت ابن الحارث القرشی عبادت ابن سامت الانصاری عمر ابن الخطاب العدوی عثمان ابن عفان القرشی خلفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علبنتہی وضرب له بسحمہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا تھا وہ جنگ میں نہیں آئے تھے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے یہاں سے عورت کا مقام بھی دیکھیے اور ایک بیمار کی اہمیت اور اس کی کیئر ٹیکنگ کتنا اہم اور کتنا افضل کام ہے پیچھے بھی میں یہ بات کر چکی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں کہ, یا کہ, یا کہ آپ کو گھر سے خبر ملتی ہے کہ آپ کے والد بہت بیمار ہو گئے ہیں یا والدہ بیمار ہو گئی ہیں اب گھر میں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں اب ایک طرف قرآن کا حفظ ہے اور دوسری طرف والدہ کی تیمارداری ہے اب کیا ہو اگر کوئی اور ان کو دیکھنے والا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ہی ہیں جو ان کو دیکھیں کیونکہ حضرت عثمان ہی تھے جو اپنی وائف کو دیکھ سکتے تھے تو اس صورت میں آپ اس مثال سے سبق لیجئے کہ بدر کی جنگ میں شرکت بہت بڑا اعزاز تھا لیکن وہ اپنی نیت کی وجہ سے اس اعزاز کو بھی پا گئے انہیں حصہ بھی ملا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو اس وقت ایمرجنسی میں ایک لک آفٹر کرنا پڑا ایک بیمار کو ایک خاتون کو وہ بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی مجبوری کے تحت شدید خواہش اور نیت کے باوجود ایک بڑے نیک کام کا جس کا آپ کو بڑا ہی شوق تھا کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کو معلوم ہے بدر کی جنگ میں خاص طور پر جو مہاجرین تھے ان کے اندر ایک اور طرح کا جذبہ تھا کیونکہ وہ مکہ سے نکالے گئے تھے اور بہت تکلیفیں سہ کر آئے تھے یہ موقع تھا کہ جس میں انہیں اجازت دی گئی تھی کہ اب وہ جواب دے سکتے ہیں وہ جنگ کر سکتے ہیں اور اس موقع پر پیچھے رہنا آسان نہیں تھا اور بعد میں بھی آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابدر والوں کو معاف کر دیا جھانک کے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی کرے میں نے ان سے درگزر کیا لیکن انسانی ہمدردی انسانیت کی خدمت کتنا بڑا کام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت چکے تھے غنیمت حاصل کر چکے تھے تقسیم ہو رہی تھی اور جب آپ واپس مدینہ داخل ہو رہے تھے تو آپ کو اپنی بیٹی کی وفات کی خبر ملی تو کس طرح خوشی اور غم ساتھ ساتھ تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک طرف بہت بڑی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف بہت بڑا لاس ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان چونکہ امتحان ہی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کے صبر اور شکر کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ کس موقع پر وہ صبر کرتا ہے اور کہاں وہ شکر کرتا ہے یعنی نعمتوں پر شکر اور تکلیفوں پر صبر یہ روز کا معمول ہونا چاہیے یہ صرف کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہوتا انہی کے سہارے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے اور تکبر سے بھی بچتا ہے وَدَرَبَ لَهُ بِسَحْمِهِ آپ نے ان کا حصہ بھی مالِ غنیمت میں لگایا پھر ہے علی بن عبی طالب بن الحاشمی عمر بن عوف، حلیف بن آمیر بن لعین اقبت بن عمرن الانصاری الانصاری عامر بن ربیع تلانضیو عاصم ابن ثابت نل ان انصاری اویم ابن سعد ات الصاری اطبان ابن الملک بن مزعون قطام بن مضعون قطعت ابن بن الصاری ابن امربن الجموح معوض ابن عفراء و احہ ملک ابن ابو اسعد الصاری مرارت ابن الربی مستح ابن اثاثہ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف مقداد عمرن بن امر الکندی حلیف بنی ظہرتا بن ابن اعمت یہاں جنگ بدر ختم ہو گئی رضی اللہ عنہم اجمعین کتنی بڑی جگہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں صرف ان کے ناموں کے لیے نکالی یہ بھی ان کو آنر دینا ہے اور ان کا ذکر محفوظ کرنا ہے تاکہ ہم سب ان کے لیے دعا کریں یہ ہیں صراط اللہ انعمت تلیہ جن پر اللہ کا انعام ہوا کچھ کہنا چاہتے ہیں یا میں آگے چلوں جی فرمائیے
1: اسلام علیکم استاذہ اس سے ہمیں انٹینشن کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں جیسے ہمیں کوئی بھی اسلامک کانفرنس یا کسی بھی اچھی چیز کی اگر پتہ چلتا ہے ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو ہم اویلیبل ہوں گے نہیں یا اس ڈیٹ پہ ہمیں کتنے کام ہوں گے اور اس طرح کر کے ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں تو اگر ہم سب سے پہلے اپنے دل میں بس یہ انٹینشن ڈالیں کہ انشاءاللہ ہم اس دن جو ہے اس جگہ پہ جائیں گے پھر اگر ہمیں اس دن ہمیں نہیں جانا پڑتا تو انٹینشن کی وجہ سے ہمیں اس کا ریوارڈ تو ہے اگر
0: رکاوٹ آ جاتی ہے ارادہ کر رہے ہیں اس سال حج پہ جاؤں حج پہ جاؤں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ وجہ ہو جاتی آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی ٹکٹ ان کی ہر چیز آ چکی تھی اچانک ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا وہ عدت میں چلی گئی خواتین ان کو حج ود ڈرا کرنا پڑا اب وہ عدت پوری کرنے کا بھی ازر ہے اور حج کا بھی اضر ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ ساری تیاری مکمل تھی تو ایک انسان کسی نیک کام کے لیے جب نیت ہی کر لیتا ہے اور تیاری شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے اجر شروع ہو جاتا ہے جیسے نماز کے لیے اگر آپ تیاری کرنے لگتے ہیں نا وضو کرنے لگتے ہیں اور پھر آپ سنت وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا اجر شروع ہو چکا ہوتا ہے انسان اس حال میں آ جاتا ہے
1: السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ استضا ایک دفعہ ہمارا الہدا کینیڈا میں ہو رہا تھا کورس تو اس میں ایک خاتون تھی اور بہت پیار سے پڑھتی تھی تو کیا ہوا کہ ان کے سسر بیمار ہو گئے انڈیا میں اور ان کو جانا پڑ گیا اور وہ بہت روتی تھی کہتی تھی میرا دل ہے کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں مجھے قرآن سے بہت محبت ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو ادھر جانے کا بھی اجر ملے گا وہ چلی گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو بندے تھے اور ان میں سے وہ جو تھی وہ کعبہ کو اٹھا کے اس کو صحیح جگہ پر رکھ رہی تھیں کعبہ اس طرح سائڈ پہ پڑا ہوا اور کعبے کی جگہ کو کپڑے سے صحیح سیٹ کر کے چکور کاٹ کے اور کعبہ کو اٹھا کے اس جگہ پہ رکھا گیا اور مجھے اتنا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیت کو قبول کرے ان کی محبت کو قبول کرے <تصفيق> اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے جب
0: آپ واپس جاتے ہیں تو لوگ آپ میں ایک چینج دیکھتے ہیں اگر واقعی آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں تو اتنی خاموش تبلیغ ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ خاتون پہلے جب یہاں رہتی تھی تو ایسے تھی اور اب یہ واپس آئی ہے تو ان کے اندر تو بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے یہ کیا کر رہی ہیں پھر وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتانے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح وہ خیر کتنے لوگوں تک پھیل جاتی اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے مقصد ہو یعنی کئی دفعہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے نا ہم اسی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ کیوں, ہوا میرے, ساتھ کیوں ہوا میرے ساتھ کیوں نہیں اللہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے اور آپ وہ تو سیکھ نہیں رہے اور کیوں کیوں کیے جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے آپ کی پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یاد رکھیے کسی بھی سچویشن میں اللہ نے آپ کو کسی وجہ سے ڈالا آپ ہی کو ڈالا کسی اور کو نہیں ڈالا آپ کے ساتھ بے شمار لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کو وہ مسئلہ پیش نہیں آیا ایک کورس میں اگر سو لوگ شریک ہوئے ہیں اور اس میں سے آپ پر ہی مشکل آ گئی تو کوئی وجہ ہے نا کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے اور وہ جو بصیرت والی بات ہم نے پڑھی نا بالکل قلوب میں تو اگر بصیرت ہو انسان کے اندر تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور صبر کرنے لگتا ہے پھر اس کو بعد میں اس کا فائدہ نظر آتا ہے اس پر پھر وہ اسی مصیبت پر شکر کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے اللہ سے اور خوش ہوتا ہے اب صبر کا بھی اجر مل گیا شکر کا بھی اجر مل گیا اور جو اس مصیبت سے خیر نکلی تھی جب اس وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ دیکھیں جس وقت ہم ڈوب رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن جب وہ گزر جاتا ہے نا طوفان پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ وجہ تھی یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا تھا کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام بے وجہ نہیں کوئی کام آپ کے ذمہ پڑ گیا آپ سے کوئی کام چھٹ گیا کوئی وجہ ہے اللہ نے آپ ہی کو چنا اور جو جو آپ کو اس کی حکمتیں سمجھ آتی جاتی ہیں آپ کو اپنے لیے وہ امتحان اور آزمائش بھی ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ اور ایک انعام لگنے لگتی لیکن یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا وما القاہ الخبرق الز عظیم
1: جی <تصفيق> <تصف> <تصف> جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بات ہے دوہری ہجرت کی تھی یعنی حبشہ بھی گئے تھے اور پھر مکہ بھی آئے تھے تو ان کے کیسے جذبات ہوں گے کہ ابھی موقع مل رہا تھا ان کو جواب دینے کا لیکن اس چیز کو قبول کر لیا اور یہی جو بات ابھی آپ کر رہی ہیں نا صبو شرالم بل ہوا خیر القم ہم اس سچویشن کو قبول نہیں کرتے جس میں ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ ہم ضائع ہو رہے ہیں مجھے کوئی کام دے میں ضائع ہو رہی ہوں کام ہمیں نظر نہیں آتے کہ کرنا کیا ہے
0: تو دیکھنے والی نگاہ چاہیے بصیرت چاہیے اللہ سے بصیرت اور حکمت مانگیں کہ اللہ مرنے سے پہلے آنکھیں کھول دے
1: مر کے کھلی تو فائدہ کچھ نہیں جی جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ بعض صفحہ ہم بدل جاتے ہیں پہلے کچھ اور ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس سچویشن میں اپنی جو کمپنی پہلے ہوتی ہے اس کو اوائڈ کرنا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا امپریشن سوچیں گے جیسے کچھ یونیورسٹی سے آتے ہیں بچے پھر جب وہ یہاں سیکھ جاتے ہیں حجاب کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی کہ اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں گے دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہمارا امپریشن خراب ہو جائے گا کہ پہلے ہم ایسے تھے یعنی بجائے اس کے کہ اس کو اپارچونیٹی سمجھیں بالکل اور وہاں جا کے وہ سمجھیں کہ لوگ جب پوچھیں گے تو میں بتاؤں گی کہ کیوں اس کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھ کے اور وہاں انہیں ابلاغ کا طریقہ کھو دیتے پڑھی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا تو امام بخاری نے دیکھیں الف لام خاص اور الف سے ہی شروع ہوا اور پھر نبی بھی یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اسی سے انہوں نے شروع کیا ان نبی جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی پھر اس پاس سے شروع کیا اور پھر وہ آٹومیٹکلی حروف تحجی میں سب سے اوپر آگے اور وہ ان کی فضیلت بھی قائم ہوگی اور وہ الفابیٹیکل آڈر بھی قائم
0: ہوگی اصل میں نام سے آپ لیجیے یہ وجہ نہیں بنتی یہ سیکنڈری چیز
1: آتی ہے اصل چیز نام ہی ہے وجہ اور ہے جی اسی طرح ابھی آپ پڑھ رہی تھی تو, تو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے نا دو ناموں لسٹ کی لسٹ ہوتی ہے اور ہر نام پہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرا نام مس ہو جائے اس کے اندر سے اور ایسا نہ ہو کہ کسی اور کیٹیگری میں تو جتنے بھی صحابہ کرام ہوں گے تو انہوں نے جب یہ لسٹ آ رہی ہوگی کہ کون کون لوگ تھے جو رہے اور کون نہیں گئے پھر اسی طرح جو ایک اور بات نظر آ رہی ہے جیسے ہادب بن ابھی بلتا ہے مستہ بن اصاثا ہیں ہلال بن امیا ہے تو اب یہ ایسے ایسے نام ہیں کہ بعض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت تھوڑا سا بھی دیندار ہو گیا اب تو وہ بالکل ہی بالکل اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اور اگر کوئی بڑی نیکی کر گیا پھر تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو اب نیچے آ گیا حالانکہ جب انسان بڑی نیکی کر لیتا ہے تو غلطیوں ہی سے وہ بہت کچھ اور سیکھ رہا ہوتا ہے ان
0: سب کے بارے میں پھر بعد میں ان سے جو جو بھی کمی کو تاہی ہوئی یہی ہمیشہ کہا گیا کہ تمہیں तो نہیں तो معلوم तो کہ انہوں نے थी 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 بدر میں حصہ لیا تھا ان کی نیکی کو یاد کیا گیا ان کے ماضی کو یاد کیا گیا